1: Ich möchte zuerst einmal ganz, ganz herzlich Danke sagen äh, der Blick redaktion weil die haben äh, gestern uns wieder mal alles gratis inser angeschaltet und ich finde das immer sehr ermutigend, wenn sie so an uns denken und das für uns machen. Vielleicht hast du gesehen, es ist da um eine große Sekte äh, desgange und wir können also beruhigt sein, wir sind immer noch irgendwo in der Top Ten von den Charts äh, ICF Zürich, daran glauben Sie, in der äh, genau die International Christian Fellowship äh, ist äh, eine bekannte Jugend- und Familienkirche der Evangelikalen. Durch, <lacht> durch emotionale Bindungen in sogenannten Small Groups, sechs bis acht Mitglieder, wird der Austritt erschwert. Also, bitte äh, geniessen alle unsere Ministries, aber gehen ja nicht in eine Small Group. Wir ist wie ein Song Hotel California. Wenn du einmal drin bist, kommst du nie mehr raus. Genau, wir haben heute den Abschluss von unserer Bestseller Serie 2016. Und ähm, es geht um den Hosea. Und ganz ehrlich gesagt, weiß irgendjemand, wer der Hosea ist. Ganz ehrlich, ich denkt, wieso äh, ist der überhaupt in der Bibel? Hat er irgendetwas Wichtiges geschrieben? Und manchmal denke ich, ich könnte doch auch noch wichtige Sachen schreiben und gute Sachen schreiben und die haben es nicht in der Bibel geschafft, oder? Aber der Hosea ist dann irgend so ein no Name? Und wo ich vorbereitet habe, habe ich plötzlich etwas gemerkt und da hat meine ganze Aufmerksamkeit äh, in Band gezogen. nämlich dass Jesus selber den Hosea zitiert. Und wenn Jesus einen Prophet zitiert, dann wird er in der Regel etwas unglaublich Wichtiges veranschaulichen oder klar machen. Lass uns miteinander einsteigen in die Geschichte, wo Jesus Bezug nimmt auf den Prophet Hosea. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer, die damaligen Theologe sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern. Warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er: Die starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Und das ist jetzt Hosea 6, 6. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Also scheint, dass es für Jesus kein besseres Beispiel gibt als Buch und Geschichte vom Hosea, zum Aufzeigen wie die Barmherzigkeit von Gott funktioniert. Also es geht um Barmherzigkeit. Und ganz ehrlich, das erinnert mich ganz stark an unseren Sohn Len. Äh, ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht, woher es hat. Aber wenn so ein um Barmherzigkeit Gott lerne ich von ihm ganz ganz viel. Da in seinem Kinderzimmer ist ein Stinkkäfer. Kennst du die? Ist ein Stinkkäfer abgestürzt und der Stinkkäfer ist auf dem Rücken und hat sich nümm können Und der Len sieht das und es bricht ihm's Herz und er kommt und sagt. Papa, Mama, der Käfer liegt am Boden verkehrt. Du, wir müssen ihm helfen. Der Käfer tut mir so leid. Sie sind wir gegangen, haben eine Operation gemacht, haben aus dem Teppich rausgeflochten, dort, wo er sich verstrickt hat, haben auf ein Papierli da und haben ihn vor das Feister auf den Feistersims sims. Am Abend, der Lenn er geht vor dem Schlafen, geht noch rasch vor den Feistersims, um zu schauen, jetzt wieder wegfliegen konnte zu seiner Stinkkäferfamilie. Und was passiert? Der Käfer ist wieder auf dem Rücken. Nur damals hat er sich gar nicht bewegt. Der Käfer war hier und er hat brüllt. Ich habe unseren Sohn fast nicht ins Bett, gebracht, an diesem Abend. Dann, geht das endlich für oben? Der hat brüllt und gesagt, Papa, der Käfer tut mir so leid. Es tut mir so leid, dass ich den nicht retten konnte. Es tut mir so leid, Papa. Und ich sage dir, es ist lang gegangen, aber irgendeinisch war er unten, im Bett drunter, irgendwo unter der Decke. Du, am halben 1.1 klopft es bei uns im Schlafzimmer, der Len kommt rein und sagt, Papa, mir tut der Käfer so leid, ich kann gar nicht schlafen. Und ich sage, mir. Und dann ist er zu mir gekommen, ins Bett und hat die Nacht bei mir verbracht. Du, ich habe gedacht, ganz ehrlich, wenn es dem wegen dem Käfer schon Herz bricht, was ist denn, bei den wirklich wichtigen Themen vom Leben. Kommt, passiert du der Len und wieder heim? Damals von der Schule. Und er sagt, Papa, der Fritzli tut mir so leid. Sag ja, warum? Ist er abgeschlagen worden? Nein, Papa, wir haben turnen Er sagt ja, was ist passiert? Haben wir verloren? Nein, Papa, wo wir uns umziehen mussten, in der Tonkabine, mir tut es so leid. Der Fritzli hat so ein kleines Schnäppchen. <lacht> <Und>, oder? Äh, <lacht> äh, äh, wirklich fast brühlend. Gut, du denkst jetzt, was ist eigentlich Standard bis Häselis, oder? <lacht> das ist noch die andere Frage. Aber, äh, Das ist die Botschaft vom Hosea. Barmherzigkeit. <lacht> Lass uns einsteigen <lacht> in Hosea. <gellet>. Okay. <lacht> also, wir versuchen zu ergründen, warum Jesus den Hosea zitiert. Da der Zeitstrahl nochmal 2000 vor Christus nach der Exodus vom Volk Israel aus Ägypten, denn die Zäge denn der Einzug ins versprochene Land, denn das Königstum, wo Israel gefordert hat und es hat schon bald Knatsch und es Split, und es hat es Nordreich und es hat es und der Hosea ist um 700 vor Christus im Südreich unter dem äh, König Jerobeam. Er war ein Zeitgnosse von Micha. Den Micha haben wir ja letztes Sonntag vom viel gehört und von dem großen Prophet Jesaja. Die haben also direkt in der gleichen Zeit gelebt, aber sie beide im Südrich, der Hosea im Nordreich. Was muss man wissen, um die Geschichte zu verstehen, warum Jesus den Hosea zitiert? Du musst dir vorstellen Damals unter dem König Jerobeam hat so genannt relativer Frieden geherrscht. Was heißt relative relativer Frieden? Ähm, sie haben es eigentlich sehr gut, nur der Punkt ist, dass sie es gut hatten. Sie mussten kollaborieren zusammenarbeiten mit den assyrer wo da weit im Osten sind und eigentlich immer droht haben Israel im Norden einzunehmen und zu deportieren. Darum war es wie bei der Mafia Sie haben Schutzgelder gezahlt, äh, sie, sie, sie haben ähm, äh, mit ihren Leuten gschafft und so weiter. Das Fruchten war Fruchten ist einfach Der relative Frieden hat gleich nicht lang der Hosea hat es selber erlebt, wie die Syrer, oder zuerst haben es zahlt, was zahlt sind die Syrer glichom, haben das Nordreich eingenommen und nach Assyrien deportiert, und der Hosea ist mitgegangen. Er hat das Ganze mit Also was ist das Problem die Deportation. Es ähm, sind weg vom Feister. Und sie haben kollaboriert. Sie haben es verstanden als ein Gericht von Gott, dass sie mit den Assyrern zusammengeschafft haben, kollaboriert haben, Schutzzeln gezahlt haben. Sie haben auch ihre Götter geholdigt. Sie haben schon ja, wie du, so alle jüdischen Rituale haben es gleich gefeiert. Und gleichzeitig haben es aber auch ähm, fremde Götter, die assyrischen Götter, und sie haben das jetzt als ein Gericht verstanden von Gott, verstanden, dass sie deportiert sind worden, weil sie mit denen kollaboriert haben. Verstehen wir das? Das ist ganz, ganz wichtig. 200 Jahre später kommt der Nehemiah und kommt der Ezra und bauen Israel wieder auf. Der Punkt ist, jetzt werden sie nicht mehr deportiert, aber gleich darauf abkommen, die Griechen, umsetze Israel und noch chli darauf abe kommen und besetzen Israel so und jetzt in das Sinne, kommt die Geschichte warum ist in dieser Geschichte der Matthäus der Zöllner so verhasst gsi bei den Pharisäern was ist es so schlimm gsi an dem ganz einfach ein Kollaborateur weil der Matthäus Levi, der Zöllner, der Jesus mit ihm verkehrt hat, und die Pharisäer haben es überhaupt nicht verstehen, können, das war ein Jod, ein Israelit, und der hat mit den Römern kollaboriert, zusammengeschafft, hat den Römern bis im eigenen Volk, bei den Juden, Schutzzölle eingesammelt, andere Zölle eingesammelt. Und das war ein Verräter bei allen strenggläubigen Juden. Und weißt du, warum? Aus dem einfachen Grund, weil sie sich damals an die Geschichte von Hosea, 700 vor Christus Was ist passiert mit Kollaborateuren, wenn sie kollaboriert haben, zusammengeschafft haben mit ihren Finden? Wo aus Krieg Gottes kommt? Und sie werden deportiert. Und die strenggläubigen Juden haben gesagt, es darf nicht sein, dass wir Sortik haben wie der Levi, der Matthäus, die mit ihnen zusammen Weil dann kommt das Backflash quasi und es passiert möglicherweise nochmal, dass wir deportiert werden. Und von dem haben sie mega, mega, mega Schiss gehabt. Und darum haben auch die, ähm Pharisäer, die jüdischen Theologen, das Gesetz von Gott so genau eingehalten, dass sogar noch die zehnten von ihren Kräutchen Gott in den Tempel gegeben haben. Weil sie Angst hatten, wenn sie das Gesetz von Gott nicht befolgen und sie wieder anderen Göttern etwas dienen, dass das Gericht wieder über sich kommt und insbesondere, wenn sie in der eigenen Reihe Kollaboratoren haben. Hast du das Bild? Das ist ganz wichtig zum Weitergehen. Und das ist jetzt ganz, ganz entscheidend für den weiteren Verlauf dem Buch Hosea. Du darfst eines wissen. Wo Jesus sagt, ich habe nicht gefallen an euren Opfer, sondern ich habe gefallen, wenn ihr Barmherzigkeit übt. Darum lernt von mir und könnt her, denn war das eine dicke Post also auf Deutsch gesagt, hat der damals der Jude und der damaligen Theologe und im Volk folgendes gesagt: Ich habe gar keine Lust an eurem religiösen Leben. Es ist gar nicht wichtig, was du als für Gott tust. Es ist gar nicht wichtig, was du als für Gott machst in diesen Ministries, wo du dienst. Es ist gar nicht wichtig, wie perfekt du bist. Ich habe keinen Gefallen an dem, was du tust. Sondern ich habe Gefallen an dem, wenn du barmherzig bist. Okay? Also, gut. Und jetzt? Gehen wir in Hosea. Einleitung in diesem Buch steht, was der Herr durch Hosea den Sohn von Beri verkünden ließ. Das Wort des Herrn ging an Hosea, während in Israel Jerobeam der Sohn von Joasch König war. Ausser dass sein Vater Beri geheissen hat, wissen wir nicht viel, wissen auch nicht was für ein Beri, aber wir wissen nicht viel über ihn. Aber, Gott hat mir einen Auftrag gegeben, dass er mit seinem Leben, das er führen soll, für ganz Israel etwas verbildlichen soll. Und lass uns hier rasch lassen. Bitte anschnallen. Achtung, bitte anschnallen. Jetzt kommt eine absolute abstruse Geschichte.
0: Als der Herr anfing zu reden durch Hosea, sprach er zu ihm, Geh hin und nimm ein Hurenweib und Hurenkinder, denn das Land läuft vom Herrn weg, der Hurerei nach. Und er ging hin und nahm Goma, die Tochter Diblajims, zur Frau. Die ward schwanger und gebar ihm einen Sohn. Und der Herr sprach zu ihm, Nenne ihn Jesreel, denn es ist nur noch eine kurze Zeit. Dann will ich die Blutschuld von Jesreel heimsuchen am Hause Jehu, und will mit dem Königreich des Hauses Israel ein Ende machen. Zur selben Zeit will ich den Bogen Israels zerbrechen in der Ebene Jezreel. Und sie ward abermals schwanger und gebar eine Tochter. Und er sprach zu ihm, Nenne sie Lo-Ruhama, denn ich will mich nicht mehr über das Haus Israel erbarmen, sondern ich will sie wegwerfen. Doch ich will mich erbarmen über das Haus Juda und will ihnen helfen durch den Herrn, ihren Gott. Ich will ihnen aber nicht helfen durch Bogen, Schwert, Rüstung, Ross und Wagen. Und als sie Loruhama entwöhnt hatte, ward sie wieder schwanger und gebar einen Sohn. Und er sprach, Nenne ihn Lo-Ami, denn ihr seid nicht mein Volk. So will ich auch nicht der Eure sein.
1: Wow, was für eine krasse Message. Es geht heute weniger darum. Wieso macht Gott das so? Beruft einen, der Prostituierte heiraten soll und mit ihrer Familie gründen um dem ganzen Volk etwas erklären. Ganz ehrlich, es gibt so viele theologische Ansätze. Aber da musst du selber in die Kommentare lesen. Ich bitte dich heute, einfach, dass die Spannung mal aushaltet und wir weitergehen in dieser Geschichte. Was ist da, wo Gott so äh Verruck gemacht hätt. Wir lesen das im Hosea 10.1. Israel ist ein üppig rankender Weinstock, der seine Frucht trägt. Aber je mehr Früchte er hatte, desto mehr Altäre machten sie, wo das Land am besten war. Da richteten sie die schönsten Steinmale auf. Ihr Herz ist falsch. Nun wird sie ihre Schuld treffen. Also was ist der Ausdruck gsi von Frucht, von äh, wie Trube Der Punkt ist gsi, äh, je mehr Trubes das Land braucht hat, desto mehr haben sie fremde Götter kuldiget Wieso ist das so? Das Problem ist gsi, nicht, dass sie nüt mehr wissen wüsse von Gott, sondern das eine tun und das andere nicht lassen. Kennst du das? Das eine tun und das andere nicht lassen. Der Punkt ist Sie haben erlebt, wie, wie Versorgung aus dem Boden kommt, wie, wie die, äh, die Rebenernte reichhaltig ist. Und sie haben gesagt, ja, das spielt so gar keine Rolle, wenn ich nebenbei noch etwas das lebe, noch etwas das machen, noch etwas diesen Göttern huldigen, noch etwas dem Hobby, noch etwas das machen. Äh, die Reben kommen jedes Jahr genau gleich. Ich weiss nicht, ob du das kennst. Je mehr Erfolg du hast, Je besser es dir geht, je mehr schreibst du es dir selber zu und sagst nicht Gott, die braucht nicht mehr, aber er ist einem so wichtig und du frönsch andere Sachen. Also Geld, Karriere, Ansehen, Macht, Drogen, Spielsucht und so weiter. Das sind alles Sachen, wo ähm, du neben dem Leben mit Gott ganz gut machen und es geht auch ganz Gut, hast du das Gefühl, mein Leben läuft immer noch gut, also vertreibt es schon etwas, oder? Das war so ein die Und Gott sagt jetzt, das Volk ist mir untreu. Untreu heisst, das eine tun und das andere nicht lassen. Das ist wie, wenn jemand eine Affäre, eine Geliebte hat und eine Familie daheim. Das eine tun und das andere nicht lassen. Darum vergleicht der Hosea eigentlich den Zustand von seinem Volk mit Prostitution, Okay, Hosea geht ins Milieu, hm? sucht sich eine Frau und sagt, du willst meine Frau werden? Ich hole die aus dem äh, freier Milieu dort heraus. Er rettet sie aus dem Dreck vom Milieu heraus und gründet mit ihr eine Familie mit drei Kindern. Und jetzt ist ja so, im alten Israel hat eigentlich jeden Name eine unglaubliche Bedeutung. Seine Frau hat Gomer geheißen. Einfach Gomer heisst auf Deutsch vollendet. Vollendet in der Sünde. Das heisst, die Frau war für die damalige Verhältnisse einfach ein Schandfleck für die Bevölkerung. Im Dreck vom Lebens, vollendet von der Sünde. Dann hat sie einen ersten Sohn bekommen. Das heisst Jezreel und da heißt Gott Seid. Gott tut sein. Und gleichzeitig war Jezreel eine Ebene, wo der König Jehu, er war noch nicht König, ein riesen Massaker angerichtet hat, ein Putsch, dass er im Nordreich an die Macht kam. Und wo Gott jetzt sagt, schau, ich will mit dem Sohn und dem Namen verdeutlichen, was er dort für eine äh, Blutschuld gesagt haben, das werden dir später einisch selber ernten. Dann haben sie eine Tochter bekommen. Die Tochter, vielleicht bist du noch auf Namenssuche, ähm, die hat keise Lo Sie Sagt keine Erbarmen. Gott ist so verrückt worden und gesagt: Du, symbolisch für den Zustand deines Volkes, deine Tochter Lo Ruhama taufen auf Deutsch gesagt, Gott hat keinen Erbarme mit dir. Und dann kommt der dritte, das ist ein Sohn, der heißt Lo-Ami. wo Gott sagt, lass mal, was da passiert. heißt, du bist nicht mehr mein Volk. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast. Dass jemand gesagt hat, du bist nicht mehr mein Sohn, wenn du da und das machst. Du bist nicht mehr meine Tochter, wenn du da und das machst. Und jetzt sagt da Gott. Der liebe Gott, der barmherzige Gott, sagt das zu seinem Volk. Wie kann der nur? Das ist ja unglaublich. Das ist ja der Wahnsinn. Wie können wir das einordnen, dass das Gott sagt zu seinem Volk? Das ist wie, wenn du das zu sagst zu deinem Kind. Wie ist das möglich? Die Geschichte kommt noch besser. Nachdem sie ihm drei Kinder geschenkt hat, ist sie, komme wieder zurück ins Milieu. In die Prostitution zurück. Und verschwunden. Und hat sie dort wieder äh, mit diversen äh, Männern im Milieu Wir lesen hier, der Herr sprach zu mir obwohl deine Frau deine Liebe nicht erwidert hat, sondern ständig die Ehe bricht, sollst du sie wieder bei dir aufnehmen und sie lieb haben. Denn auch ich liebe die Israeliten, obwohl sie anderen Göttern nachlaufen und deren Opfermahlzeiten essen. Da kaufte ich meine Frau für 15 Silberstücke und viereinhalb Centner Gerste zurück. Muss ich dir das mal vorstellen, Wann bist du das letzte Mal betrogen worden? Wann war dir das letzte Mal jemand untreu? Ich meine nicht nur in einer Partnerschaft, in einer Beziehung. Vielleicht auch Freunde, Kollegen im Geschäft, die, die Leute verarscht haben, die, die Leute versäcklet haben. Kannst du dir vorstellen, was das im Hosea tut? Auf Deutsch gesagt, im Hosea die Reaktion, hey, genug ist genug. Genug ist genug. Es ist genug. Es ist genug hier unten. Und Gott sagt: Suche sie. Und er, was denken die Leute? Geht es noch? Sie ist im Milieu und jetzt sie ist mir ab. hat mich verloren mit drei Kindern. Jetzt soll ich sie suchen und wieder heim. Sie hat mich betrogen. Sie hat ihre zweite Chance bekommen. Nicht einmal, wenn die auf dich Knie schnacken kommt, nehme ich die zurück. Gott sagt, such sie, hol sie heim und lieb sie. Hosea, er hey, ist Pinsch. Sie Rausholen ist sein'te, Aber sie auch noch lieben. Genug ist genug. Okay? Genug ist genug. Nimmt der Hosea ja, Gott, der Hosea so quasi stellen wir es vor so in stressless Sesselien. oder braucht er auch jetzt? Zeit, Hosea, komm hock ab. Wetter etwas erklären? Schau, so fühle ich Israel gegenüber, wo mich immer wieder betrügt wo mir immer wieder untreu weißt du jetzt, wie ich fühle, wie es als Gott Gott Verstehst du jetzt, wie es eigentlich Gott? Und wir lesen im Hosea 11: So, der Dialog zwischen Gott und ihm. Wie könnte ich dich aufgeben, Israel? Jetzt plötzlich alles. Sollte ich dich vernichten wie die Städte Adma und Seboim? Nein, es bricht mir das Herz. Ich kann es nicht. Ich habe Mitleid mit dir. Mein Zorn wird dich nicht wieder treffen. Ich will dich nicht noch einmal vernichten, Ephraim. Und jetzt kommt's. Denn ich bin Gott und kein Mensch. Ich bin Gott und kein Mensch. Mensch, wow! Der Hosea macht seinem Namen alle eher. Weißt du, was Hosea heißt? Hosea heißt: Gott rettet. Hast Gott rettet seine Frau auch zum wiederholten Mal aus dem Schlamm vom Lebens, aus dem Milieu heraus. Er geht ins Milieu, sucht sie, rettet sie erneut und kauft sie den Freier ab. Muss da mal so eine Geschichte in Zürich Alten oder Rotrist im Milieu? Muss da mal so eine versuchen vorzustellen? Und er zahlt sogar einen Preis, um seine eigene Frau zurückzubekommen. zu der Wahnsinn! Sei Gott zum Hosea: log. so bin ich. Ich bin kein Mensch, ich bin Gott. Ich fühle wie ein Mensch. Ich fühle wie ein Mensch. Und es tut mir weh, es bricht mir das Herz. Ich würde am liebsten sagen: Du bist nicht mein Volk. Ich würde am liebsten sagen: Ich habe keine Erbarmen mit dir. Ich würde am liebsten sagen, du wirst sagen, was du erntest. Aber ich bin Gott und ich bin kein Mensch. Und auch sie, du musst etwas gewusst haben. Du hast Geld zahlt, den Preis zahlt, um diese Frau wieder zurückzuholen aus dem Milieu und sie noch lieben Aber ich wett noch etwas sagen und mir lesen. Das ganze Volk wird einen Nachkommen Davids als König anerkennen. Zitternd werden sie in dieser letzten Zeit zum Herrn zurückkehren und ihre Hoffnung ganz auf seine Güte setzen. Hoseas kommt einer, der zahlt noch mehr als du in ein paar Jahrhundert. Der zahlt den höheren Preis, zum Menschen zum Dreck vom Leben usenholen, als du zahlen. Es steht nämlich Markus Markus 45, «Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld.» Jesus ist am Kreuz für uns gestorben und hat nicht einfach sein Ersparte zahlt, zum Frau zurückholen, sondern er hat mit seinem Leben gezahlt, dass ich aus dem Dreck des Lebens, dort, wo ich schwierige Umstände habe, kann gerettet werden Gott rettet Hosea. Und es ist so krass Das ist das Herz von Gott. Und schau, Gott sagt ich bin Gott und kein Mensch. Ich fühle zwar wie ein Mensch, ich verstehe dich genau, mir geht es auch so, aber ich kann nicht gleich handeln wie ein Mensch. Weil ich eben Gott bin. Und er löst die drei Gerichtssprüche, die die drei Kinder als Namen tragen, auf und sagt zum ältesten Sohn Jesrael: Schau, weil ich Gott bin und nicht Mensch, Sollst du wissen, du wirst nicht ernten, was du gesagt hast? Will du, will ich Gott bin und kein Mensch, sollst du wissen, ich habe Verbarme mit dir. Ich tue deinen Namen ändere, ich Verbarmen. Und wo ich gesagt habe, du bist nicht mein Volk, Du bist nicht mein Sohn, meine Tochter? Ich möchte dir sagen, mein Problem ist, ich bin nicht Mensch, ich bin Gott. Ich kann nicht anders. Darum ändere ich deinen Namen ändern. Ambi. Das heisst, mein Volk. Spürst du Pulsschlag? Pulsschlag? Spürst du den Pulsschlag von Gott? Der Pulsschlag von Gott ist so komplett anders. Weil es Gottes Herz bricht, wendet er löst er die Gerichtssprüche auf. Vielleicht bist du da. heute Und du bist ein Mensch, der sucht nach Gott. Und du kannst nicht glauben, dass Gott dich als gut genug anschaut, dich aus dem Dreck raus, vom Leben rauszuholen. Du kannst nicht glauben, dass Gott sich interessiert für dein Leben. O oh doch, weil er ist Gott und nicht Mensch. Seine Barmherzigkeit ist grösser als alles, was du je kannst denken kannst. Gott kann dich aus dem Schlamassel, vom Leben Rausholen. Vielleicht bist du in gewissen Teilbereichen deinem Leben so etwas von einem Gleist, das eine tun und das andere nicht lassen. Du hast das Gefühl, was ich da mache. Ähm, ich bin kein Sohn und Tochter mehr von Gott, von dem Gott im Himmel. Oh doch, weil Gott Gott ist und nicht Mensch ist. Oder weisst vielleicht bist du da und sagst, ich habe immer wieder den Eindruck, dass ich noch ernte, was ich mal gesagt habe in meinem Leben. Dass ich noch ernte, was ich einmal gesagt habe in meinem Leben in der Vergangenheit. Ich werde dir etwas sagen. Der Gott im Himmel ist Gott und nicht Mensch. Wir denken so. Und Gott kann komplett mitfühlen, weil es ihm auch das Herz bricht. Aber der Unterschied ist, Gott handelt nicht so. Verstehst du? Seine Barmherzigkeit ist so viel größer. Er ist anders. Er ist anders. Und weißt? Jesus sagt, als er Hosea zitiert, kannst du es nachlesen einmal. Lern von mir. Geh her und handle ebenso. Handle ebenso. Und ich werde dir eine Frage stellen, wo hast du gesagt, genug ist genug? Wo hast du in deinem Leben einen Mur aufgebaut, der gesagt hast, genug ist genug, es ist genug heute und genug Barmherzigkeit. Stopp jetzt! Deinem Partner, deiner Partnerin gegenüber. Deiner Familie gegenüber. Deinen Verwandten gegenüber. Deinen Bekannten gegenüber. Deinen Arbeitskollegen. Deiner christlichen Vergangenheit gegenüber. Deiner äh, Christen und Killern gegenüber, die dich verletzt haben. Wo hast du gesagt, stopp, jetzt ist genug? Ich habe Mur aufgebaut. Es ist genug mit Barmherzigkeit. Es ist genug. Das ist genug heute unten. Und da kommt die Liesling Stimme von Jesus, wo sagt: Folge mir. Ich bin nicht Mensch, ich bin Gott. Du bist Mensch, aber lerne von mir. Ich habe einen anderen Weg, ich habe einen anderen Umgang mit dem und ich lade dich einsteigen. Ich helfe dir mit meiner Kraft. Ich helfe dir. Mit der Kraft vom Heiligen Geist. Aber ich lade dich ein. Du hast auch Barmherzigkeit erfahren. Darum, bau deine Mauer ab. Wird wieder durchlässig für die Barmherzigkeit, die du gesagt hast, stopp, ist es genug heute unten. Lass uns zusammen aufstehen und beten. Die Message habe ich in einem Satz noch kurz zusammengefasst auf Mundart. Wenn es um Barmherzigkeit geht, hat Gott die Hose an. Hosea. Okay? Wenn es um Barmherzigkeit geht, dann hat Gott die Hose an. Hosea Lass seine Geschichte.